0: Vamos iniciar, vamos iniciar é a leitura do, de hoje dos amigos de Deus e também a reflexão daquilo que o Senhor quer nos falar hoje para que a gente possa ser amigo dEle, né? para que a gente possa aproximar o nosso coração com o coração do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo. Encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vocês sabem Maria pedindo também a intercessão de Nossa Senhora? Acredito que não tem como a gente ser amigo de Deus, a gente não se aproximar da mãe também, pedir que ela que também conhece Jesus, que gerou, que educou, né, que viu Jesus crescer, que sabe todos os jeitos do filho, que ela possa nos aproximar, aproximar o nosso coração, com o coração do filho, do filho dela, com o coração do Filho de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Amém. Hoje nós vamos, ainda estamos na primeira homilia de São José Maria Escrivá, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para ver o nome da primeira homilia, a grandeza da vida corrente, o nome dessa primeira homilia, a grandeza da vida corrente, e nós estamos no ponto número 6. Vamos lá, o que é que São José diz para nós hoje nesse ponto? Talvez alguns de vós pense que me estou referindo exclusivamente a um setor de pessoas seletas. Não vos enganeis tão facilmente, arrastados pela covardia ou pelo comodismo. Senti, pelo contrário, a urgência divina de ser cada um outro Cristo, ipse-cristos, o próprio Cristo, Pausou aqui o meu vídeo. Em poucas palavras, a urgência de que a nossa conduta transcorra em coerência com as normas da fé, pois a santidade que devemos pretender não é uma santidade de segunda categoria, que não existe. E o principal requisito que nos é pedido, bem de acordo com a nossa natureza, consiste em amar. A caridade é o vínculo da perfeição. Caridade que devemos praticar segundo o teu coração. Praticar segundo os preceitos explícitos que o próprio Senhor estabeleceu. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Sem reservarmos nada para nós. Nisso consiste a santidade. Quem já vem acompanhando o... Essas, essas lives, né? Essas lives aqui no Instagram e no YouTube também. Quem consegue pegar depois, às vezes eu não consegui acompanhar aqui. Mas toda essa série fica gravado lá no YouTube, no canal da comunidade. Então, quem vem conseguindo acompanhar, consegue entender exatamente o que São José Maria Escrivá tá falando. Quem não consegue, quem não tá acompanhando, eu vou só recapitular um pouquinho. O que foi falado nos dias anteriores para poder a gente pegar o fio da meada de São José é uma homilia só, mas são divididos em alguns tópicos, tá certo? Então, primeiramente, o que é ser amigo de Deus? E a providência de Deus para nós hoje, Jardeline, para nós hoje aqui, ela foi muito fiel, foi muito forte, porque hoje no Evangelho, é, o Senhor fala exatamente sobre amigos, quem já ouviu a missa ou leu o evangelho refletiu na liturgia de hoje? É, fala comigo, coloca aqui. Eu já li o evangelho de hoje, já acompanhei ou já, já é, assisti até a missa, algum online. Ou quem tem a graça de estar tá em outra cidade. que em Xirambi não tem missa cedinho, mas tem outras cidades que tem é, missa cedinho. Coloca aqui, escreve aqui para mim. Olha aí, a Luísa está dizendo que já leu o evangelho de hoje, eu tô colocando aqui para poder mostrar para vocês. Diz assim, Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos. Pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolheste, eu que vos escolhi. E vos designei para ir, dizer para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Olha como Deus é providente. Ele resumiu, digamos assim, os dias anteriores... Desse, dessa série Amigos de Deus para quem está chegando hoje ou para quem está precisando se assim, refrescar a memória né, com esse evangelho de hoje eu vos chamo amigos, eu vos chamo amiga Maria Clamar Maria Graça, Lorival Luísa eu vos chamo amigos, e o que é ser amigo? o que é ser amiga netinha? que é para você ser amigo de alguém? escreva aqui pra mim, bom dia, o que é ser amigo de alguém, o que é ter uma amizade, o que que define pra você amizade, que às vezes a gente tem uma noção diferente de amizade, né, o que é que define pra você amizade, Silena, bom dia, o que é que define pra você amizade, qual é a definição de amizade pra você, Paula Mayara, que consiste uma amizade escreve aqui pra mim, tem que dar um tempinho porque demora pra chegar aí, né, quando eu falo demora ainda ó, a Simone tá colocando aqui está na alegria e na tristeza pra ela a definição de amizade é essa está na alegria e na tristeza vamos aprofundar um pouco mais é verdade, amigo é aquele que está sempre, né independentemente das circunstâncias ele não abandona é verdade o que mais? a gente quer ser amigos de Deus, não é isso? Essa homilia é do livro Amigos de Deus. E o que é que eu preciso entender como amizade para poder ser amigo de Deus? Vamos lá, Netinha. O que é? Como é que eu faço para ser amigo de Deus? Fala, em amigo, esse batom que eu tô foi um amigo meu que me deu ontem. Eu tô toda aqui só para mostrar nos amigos de Deus que ele me deu. Ganhei de presente ontem. A Luísa, acho que ela quis colocar confia, né Luísa? Confia seus problemas em momentos difíceis. Alguém que você confia seus problemas em momentos difíceis, é verdade também. Vou trazer pra vocês uma definição de amizade boa também. Ó, a Silene tá colocando cultivar amizade interior, né? Uma amizade mais profunda, algo não, que não é superficial, é verdade. Com os amigos a gente... É, tem condições de, de não falar só sobre bobagens, né, sobre assuntos é, fúteis, mas com as amigos a gente consegue nos, se aprofundar, né, é difícil quando a gente não tem é, com quem partilhar coisas mais profundas, às vezes a gente tem isso, né, a gente tem muita gente que a gente fala bobagem, coisa do dia a dia, assim, mas às vezes quando é o sentido da vida, às vezes quando é o que é ser mulher... Qual o seu papel no mundo? Qual o seu propósito? A pessoa já diz, ai, que, que tema mais pesado? Ai, que bobagem? Ai, vamos mudar de assunto? Não, às vezes acontece isso. A Netinha tá colocando aqui, amiga em todos os momentos, amar sem julgar. A Claudiana, ser amigo de Deus é ser leal, compartilhar as dificuldades. É verdade, tudo isso é verdade também. Mas eu trazam para nós uma definição de amizade que ela é muito interessante. O um amigo, ser amigo é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Você ser amigo de alguém é você amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Elas dizendo que amigo também é partilhar, puxar a orelha quando for preciso. É verdade? É verdade. Eu tenho amigos também assim. Mas se você não ama as mesmas coisas, não rejeita as mesmas coisas, você não pode ser amigo. Porque você pode amar os inimigos e Deus pede para que a gente ame os inimigos, não é verdade? Eu posso amar os meus inimigos, eu posso orar pelos meus inimigos, eu posso escutar as dores até dos meus inimigos. Porém, eu não posso odiar o que os meus inimigos odeiam amar o que os meus inimigos amam. Porque são meus inimigos, é o contrário. Um amigo é aquele que ama as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Há ali um núcleo essencial que você se identifica com aquela pessoa. Há um núcleo de verdade daquela outra pessoa que você se identifica. Eu amo as mesmas coisas que aquela pessoa ama e eu rejeito as mesmas coisas que aquela pessoa rejeita. E eu escolho. Aquele ali vai ser meu amigo. É uma escolha amizade é uma escolha por isso que Jesus diz eu vos escolhi eu vos escolhi até hoje de manhã eu escutava o milho do Padre Overland e ele lembrava isso né? ele não falava com essas palavras mas ele dizia é, o, o amigo a gente escolhe a gente costuma dizer que é a família que a gente escolhe né? os irmãos é a família que Deus escolhe mas os amigos é a família que a gente escolhe, não é verdade? Então ser amigo é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Entendendo isso, eu vou entender por que, que Jesus disse no evangelho de hoje, aqui ó. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ó, Lourival o Lorival trazendo aqui a poesia dele do dia. O amigo de verdade é difícil se entender. Deles, na hora difícil, trata-se de se esconder. Ele deve estar ao lado para o outro socorrer. É verdade, o amigo fiel é um socorro na tribulação. E o Senhor diz, Vós vocês, meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. E olhando assim superficialmente, dizem, mas que amizade é essa? Isso não é uma amizade? Que autoridade é essa sobre o outro? Vós Vocês, meus amigos, se eu Faço o que eu mando e vocês vão ser meus amigos. Se eu olhar essa palavra de fora, se eu olhar essa palavra com uma pessoa que não conhece a Jesus, eu vou dizer, ele não quer ser meu amigo, ele quer ser meu patrão. Só que para quem conhece o Senhor e para quem sabe o que é a amizade, sabe que a amizade é uma via de mão dupla. Além de amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, eu identifico que aquela pessoa ama o que eu amo e rejeita o que eu rejeito. Aquela pessoa também, ela me ama e eu a amo. Há uma via de mão dupla, há uma retribuição. Necessariamente, como eu dizia, eu posso amar os meus inimigos, mas os meus inimigos nunca serão os meus amigos. Por quê? Porque para amizade existe uma via de mão dupla. Existe uma via de mão dupla. Por que, que Jesus pode dizer, vocês meus amigos, se fizeres o que eu vos mando? Porque Ele me ama. Ele me ama. Ele quer ser amigo. Ele me escolheu. O que é que precisa acontecer agora? Eu escolhê-lo. Eu preciso escolher a amizade dEle. Porque Ele já disse. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz. o Se eu chamo-vos amigos. O senhor já disse: eu quero ser seu amigo e eu te escolho como amigo, não como um servo. Eu não quero ser o seu patrão, mas para você ser meu amigo, você precisa amar o que eu amo e rejeitar o que eu rejeito. Por isso, faça o que eu mando, porque eu quero você feliz. Quem é um amigo que não quer ver o outro feliz? Ó, a Rafa aqui entrou. Rafa, minha amiga. Como eu quero ver Rafa feliz. Então, para que eu possa ser amiga de Deus, e a gente já vai entrar no tema de hoje de tudo para entrar, é o resumo. <risos> para que eu seja amiga de Deus, eu preciso fazer aquilo que Ele manda. E perceber a alegria que é essa escolha na minha vida. Também a gente falava nos dias anteriores que existe um escolho de Deus sobre a nossa vida eu até anotei aqui ó. eu estava fazendo a revisão dos dias anteriores ontem eu não tinha escutado é, na hora da live, eu escutei no Youtube anotei diz assim Deus não nos chamou a vida de modo aleatório isso era de ontem o padre falava com a gente Deus não nos escolheu a, a nossa vida Deus não nos chamou a vida de modo aleatório quem não conhece a Deus acha que nós somos frutos de um acaso por que que você nasceu? Ah, irresponsabilidade. Tem gente que diz isso. Não, a outra engravidou por irresponsabilidade. Já tinha cinco filhos. Tudo com muita dificuldade. Porque pobre não pode ter filho, né? Pobre não pode ter nada. Irresponsável. Não! Não. Nós não somos frutos do acaso. Nós somos frutos de um sonho de Deus escreva aí, eu sou fruto de um sonho de Deus olha que lindo eu sou fruto de um sonho de Deus quem está com o caderno aí na mão padre pede para que a gente escute essas homilias do padre José Maria Escrivá São José Maria Escrivá com o um caderninho na mão escreve aí, Ana Cristina escreveu, eu sou fruto de um sonho de Deus você é fruto de um sonho de Deus de uma missão no mundo de uma missão transcendente de uma missão transcendente. Quem vê o tempo à luz da eternidade, sabe com serena admiração que cada pessoa que vê este mundo é fruto de um pensamento de Deus que não se repete jamais. Quem olha a vida com um olhar de eternidade, quem cruza sua biografia com um olhar de eternidade, sabe que você é fruto, não do acaso. Você é fruto de uma escolha. Você é fruto de um pensamento de Deus que não se repete jamais. Um pensamento. Deus te quis nesse mundo. Deus te quis e te escolheu para ser amigo. Olha que graça. Olha que graça. Deus te quis nesse mundo. Deus te escolheu nesse mundo como um sonho dEle, de amor, para uma missão, para uma missão, com um pensamento irrepetível de Deus. Eu acho que eu já até partilhei isso aqui uma vez. Eu sou gêmea, né? para quem me conhece sabe que eu tenho uma irmã gêmea, e eu sou gêmea né? nós somos muito parecidas, não somos iguais, mas nós somos muito parecidas, né? a minha irmã gêmea é a carinha. Mas cada uma tem uma personalidade diferente, nós, cada um de nós, nós somos frutos de um pensamento irrepetível, irrepetível fruto de um pensamento irrepetível, ah, que a, a Dudu é a nossa formadora, tanto minha quanto da Karim. nós somos muito diferentes né Dudu, apesar de termos traços de personalidade parecidos em alguns pontos, porque também nós somos muito amigas e ser amiga é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, mas nós somos frutos de um pensamento de Deus que não se repete jamais, nós somos frutos de uma escolha uma escolha do amor de Deus. E quando nós temos... Às vezes é porque nós não temos a consciência tão clara do quanto Deus nos ama, e aí nós não confiamos. E aí não dá pra você ser amigo de quem você não confia. Não dá pra você ser amigo de quem você não confia. E, e o Padre verlândia ele refletia algo hoje na homilia. É que bom que eu estava a para Padre Overland de ver aqui pra ter o que falar pra vocês. Mas o Padre Overland refletia algo muito interessante hoje ele dizia assim, se eu dissesse assim, Silena, Marcelo, do bom? Marcelo, Silena, Dudu, eu eu vou te dar 100 mil reais, 100 mil reais, mas vou te dar 100 mil reais em uma casa nova para você fazer vigília. Você vai fazer vigília... Toda semana. Uma hora de vigília toda semana. Mas, eu vou te dar 100 mil reais, uma casa nova pra você fazer uma hora de vigília toda semana e também meia hora de oração durante o seu dia. E o texto também, você vai precisar rezar o texto. Não, vou dar mais. Eu vou dar é, 10 mil reais, 100 mil reais, uma casa nova e também um carro zero. Você escolhe o modelo. Mas você precisa fazer isso todos os dias a oração todos os dias, o texto todos os dias 30 minutos de oração, o texto e é, a vigília uma vez na semana você acha que faria ou não faria? eu sinceramente eu me soçaria muito mais por que, que a gente faz isso? porque aquilo que é material salta aos olhos e às vezes aquilo que é transcendente que a gente não vê não salta a gente deveria ter o coração cheio de alegria por, por esses, só, por, só por ouvir isso hoje eu vos escolhi como amigos só o fato dessa escolha eu vos escolhi como amigos deveria alegrar o nosso coração muito mais do que qualquer bem material nessa terra Deus me chamou a vida como um sonho como um sonho que não se repete como um pensamento que não se repete fruto do seu amor, não do acaso com uma personalidade irrepetível, Deus me chamou a amizade com Ele. E isso, isso, deveria ser a causa da minha alegria. O sentido da minha vida e do meu dia hoje. O que regeria todas as minhas ações. Só que às vezes a gente tem uma noção de santidade muito distorcida. Muito distorcida. E é isso que São José Maria escrevava vai falar hoje pra nós. Isso que ele vai falar para nós. A gente pensa que tem os santos de primeira categoria, né? Os santos que fazem milagres, os santos que são canonizados, estão nos altares. E a gente acha que tem os santos de segunda categoria, que somos nós. Tipo, mais ou menos santo, né? Mas que vai, a gente vai levando. E São Zé que vai dizer que não existe isso. Olha o que ele é diz no ponto de hoje. Talvez alguns de vós pensem que me estou referindo exclusivamente a um setor de pessoas seletas. Não existe esse setor de pessoas seletas. Por quê? Porque todos nós somos pessoas selecionadas por Deus. Escolhidas por Deus. Não vos enganeis tão facilmente. Arrastados, é o que, que ele diz, pela covardia ou pelo comodismo. Ou eu sou covarde, eu não quero enfrentar as consequências que tem uma amizade com o Senhor. Ou eu sou, não, é até muito bom assim... Vamos esforçar, mas assim, né? Me esforçar para quê? É, é essa falta de nós, às vezes, do amor de Deus, me esforçar para quê? Sentir, pelo contrário, a urgência divina de ser cada um um outro Cristo, Christus o próprio Cristo. Em poucas palavras, a urgência de que a nossa conduta transcorra em coerência com as normas da fé, pois a santidade que devemos pretender não é uma santidade de segunda categoria, que não existe, não existe santidade de segunda categoria, porque ou você é santo, ou você é medíocre, ou você é hipócrita, ou você não é santo, ou você é mais ou menos, e o principal requisito que nos é pedido, de acordo com a nossa natureza, consiste em amar. Qual é a virtude dos santos? Qual é a virtude dos santos? Às vezes a gente pensa, não, é porque eu, eu preciso viver, sei, acho que um, um, um monastério, né? Os santos não são esses que vivem nos monastérios também, né? Não, mas eu não sou religiosa, assim, eu não, não sou uma irmã, eu não sou uma freira. Se você tem esse chamado, o senhor vai... Te santificar desse jeito, como religiosa. Qual é o seu chamado hoje? Qual é o seu estado de vida? Qual é a sua vocação? Carol, eu ainda não tenho estado de vida é, estabelecido, né? eu não sou casada. Eu sou, sou, pois é, aí é nesse no hoje que Deus vai te chamar a santidade. Não, eu sou casada, eu, Carol, sou casada. E dentro do meu estado de vida... Dentro da minha realidade... Deus vai me chamar... A cumprir o propósito... Pelo qual Ele me chamou a santidade... Às vezes é porque a gente perde tanto tempo... Com tanta besteira... E a gente esquece de alimentar o nosso imaginário... Alimentar nossa nossa vida mesmo... Com testemunhos de santos... De santos... Não Carol... Mas a minha, você não conhece a minha família... A minha família, ela não é uma família santa. É diferente de Santa Teresinha. Santa Teresinha, o pai era santo, a mãe era santa, as irmãs eram tudo santo, todo mundo cresceu numa vida de santidade. Ontem eu lia Padre Pio. Padre Pio veio assim de pais muito religiosos, mas ele não tinha uma família incorruptível. Ao contrário, tava lendo um trecho da vida de Padre Pio que. Uma irmã dele era muito assim Na, na, na situação sexual mesmo Era bem, bem deturpada Pois, aí as boas provas, viu? A, a, a sua irmã era bem Era, era tida até aí por alguns Que depois comentaram, né? Não sabe se é verdade Mas ela era tida até como um prostituta E ela engravidou do cunhado Todo mundo sabia disso a irmã do Padre Pio engravidou do marido da outra irmã. Por quê? Porque o seu esposo tinha, se eu não me engano, ido para a guerra. E nove meses ela tinha perdido um bebê há pouco tempo. E nove meses depois ela teve o Alfredo, o né, sobrinho do Padre Pio, do marido da irmã. Então, quando a gente começa a ver os testemunhos de santos, não, eu não vim uma família santa, mas eu posso ser santo. Não, mas eu não faço milagres, Carol. Eu não faço milagres. Não cobrei milagre. Olha para Santa Terezinha. Qual foi a via que Santa Terezinha escolheu? A via das pequenas coisas. A via das pequenas coisas. De oferecer os pequenos sacrifícios por Jesus. Tanto que quando Santa Terezinha morreu, as outras irmãs olhavam, quando começaram a investigar, vida não, mas essa, santa, essa irmã uma era comum. Por quê? Porque a amizade também acontece no, na intimidade, no escondido, nas pequenas coisas. e limpar ali aquilo que as outras. Dobraram as capas das irmãs que ficavam na capela. e oferecer às vezes um aborrecimento. Não é porque. Essa era é muito sensível, né? O barulho da outra irmã me incomoda. Eu vou oferecer, em vez de ficar borrecido e brigar com ela Eu vou oferecer Isso a é Jesus As pequenas coisas Ah, Carol, mas Padre Pio era religioso Santa Terezinha era freira A mãe dela não era freira Santa, Diana, Santa Zélia Santa Diana Era uma mulher Casada, médica Gostava de ir ao teatro cuidava dos seus filhos, do seu esposo, tinha um apostolado na igreja, Santa Francisca Romana, eu ultimamente estou lendo sobre Santa Francisca Romana, que tinha um amor por Jesus, queria ser religiosa, mas seu pai pediu para que ela se casasse aos 12 anos, ela se casou. E ela era tão devota ao seu esposo e amava tanto o seu esposo, e seu filho. Tem uma história de Santa Francisca Romana, que ela tinha começado a rezar o ofício de Nossa Senhora. E por quatro vezes, durante o tempo que ela rezava o ofício, o seu esposo o chamou, a chamou e ela foi atendê-lo. Na quarta vez, depois que ela foi atender o seu esposo, que ela voltou... No ofício estava escrito, o ofício estava escrito com letras de ouro, e o um anjo disse para ela, e Santa Francisca Romana, ela tinha muitas visões, ela tem o um tratado do inferno inclusive, que tem, ela era uma santa que ela tinha muitas visões, e o um anjo disse para ela que era por conta da obediência ao seu esposo, e do amor que ela tinha lhe prestado, que ela tinha tido essa graça, de ter o ofício com letras de ouro. A Netinha tá lembrando Santa Mônica, Santa Ana. Santa Zélia é mãe de Santa Terezinha, Zéias. Santa Francesa Romana tinha um amor tão devotado que ela, ela, ela cumpria todas as suas obrigações religiosas, mas sem antes ter a certeza de que todas as obrigações, tudo, que o seu filho, seu, seus filhos e seu, o seu esposo, ela tinha cumprido todos os seus deveres. Ela até diz... É, os sacrifícios pessoais, eles não devem estar acima dos sacrifícios que nós podemos oferecer através das nossas tarefas domésticas. Sabe por que, que a gente acha que é um santo de segunda categoria? Porque a gente se distrai. A gente se distrai. A gente não está unida ao Senhor, nosso coração unido a Ele, ao ponto de tudo aquilo que acontecer conosco, até mesmo as tarefas domésticas... Lavar um banheiro, um trabalho, tratar o outro bem, oferecer, às vezes, a gente tem pessoas, eu trabalhei com pessoas muito difíceis, pelo eu considerava, não que eu fosse uma pessoa fácil também, não né? Eu acredito que pra outras pessoas também eu deveria ser difícil, mas com chefes que eu achava difícil, o temperamento, né? Às vezes eu achei, tinha um que eu achava que até tinha um transtorno bipolar. Mas oferecer, tratar bem quem te trata mal. Santa Francisca Romana também teve uma nora que a tratava muito mal. E ela sempre amava. A caridade com os pobres. Qual a diferença desses santos? A caridade. Amar a Deus. Amar o outro. Doar-se pelo outro por causa de Deus. Pelo outro mesmo Às vezes a gente até no nosso serviço Bom dia, Eliseu. Às vezes a gente até no nosso serviço A gente diz assim Má, Mas eu vou é, fazer isso aqui Não é por fulano de tal não É só por, A gente ainda fala com orgulho né? É só por Jesus Porque se fosse por fulano Porque você é quem Isso não é caridade Caridade é quando a gente se doa Pelo outro por causa de Deus É pelo outro mesmo pelo meu marido e pelos meus filhos. Por causa de Deus, o santo é reconhecido pelo seu amor. Amar é a virtude dos santos. A caridade é o vínculo da perfeição de São José Maria Escrivá. Caridade que devemos praticar segundo os preceitos explícitos que o próprio Senhor estabeleceu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, sem reservarmos nada para nós nisso consiste a santidade Carol, eu estou tão distante ainda disso tudo que a gente está partilhando eu ainda te reservo, me reservo, me poupo. Eu, eu ainda tenho essa covardia ou esse comodismo dentro de mim né? eu ainda não sou outro Cristo né? eu ainda não tenho as características de Cristo o que, é que eu faço? A gente pede o Espírito Santo A gente pede a graça de Deus A gente pede ao Senhor a graça De ter em nós Mais ainda a certeza do amor de Deus E só quem pode nos convencer Não são as minhas palavras Nesse pouco tempo aqui que eu estou com você Porque as minhas palavras elas são pouco Quem pode ir até o seu coração E tocar o íntimo do seu coração Para que você queira Deus E busque a Deus e aspire Deus, e queira fazer tudo por causa de Deus, tudo aquilo que você fizer, às vezes a gente só pensa em fazer as coisas quando a gente está dentro da igreja, não fazer as coisas, é servir numa pastoral, também se você pode, faça isso, mas o que é que você hoje, na sua casa, no seu trabalho, no serviço que você tem para desempenhar, aonde você for, você pode olhar e dizer, eu estou fazendo, eu estou servindo a Deus, não é o trabalho, eu, eu escutava isso também não homilia, é, no dia de São José Operário, não é o teu trabalho que vai te santificar não, porque trabalhar, todo mundo pode trabalhar, os pagãos também podem trabalhar, é se você fizer esse trabalho para amar a Deus, como forma de amor a Deus, como forma de caridade, porque... No trabalho que santifica é a tua caridade que pode te santificar e pode te aproximar de Deus e pode te fazer amigo de Deus. Não é simplesmente a tua maternidade ou a tua paternidade, os filhos, o teu esposo, porque esposo e filhos, qualquer pessoa, até pagã pode ter. É se você vivenciar isso como forma de amor a Deus... Servindo como a Cristo em tudo que fizerdes por obras. Fazer em nome de Cristo. Fazer como se fizesse a Cristo. Entende? Aí a nossa vida tem um outro sentido. Aí as nossas ações têm um outro valor. É a caridade a marca do cristão. É a caridade... Escreva isso. É a caridade a marca dos amigos de Cristo porque é a marca de Cristo e quando é que a gente erra? quando a gente começa a se aborrecer quando a gente começa a ceder ao desamor o desamor que não chega tão explicitamente o, amor, o desamor não chega explicitamente o desamor ele chega às vezes pela impaciência às vezes quando você cede o cansaço às vezes quando você dá um valor que não é o valor que Cristo deu na cruz. Não, mas é porque a pessoa está me desvalorizando. Quem foi desvalorizado? Foi Cristo. Cristo. Então, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente... Sem reservarmos nada para nós. E nisso consiste a santidade. Sem me poupar. A gente se poupa. Até nos serviços do dia a dia. A gente se poupa. A gente faz um trabalho mais ou menos. A gente ama mais ou menos. A gente não dá atenção devida. Às vezes quando quando um, um, um filho... né, eu, eu, eu trabalho em casa... E, às vezes, na hora de dar atenção, eu escuto, às vezes, de, de forma distraída, sem olhar nos olhos, sem é, é, despender a caridade que eu deveria, com impaciência. Às vezes, eu me povo não, vamos tentar uma coisa mais prática, né? Uma coisa assim, mais, que faça mais rápido, que não me gaste tanto. É assim. Fazer uma coisa mais ou menos. Vai fazer um almoço diferente com o meu esposo. Vai conversar, vamos dormir, não. A gente acaba deixando de se santificar nessas pequenas coisas. Se você não pode ser um santo grande, seja um santo. Quem completa aí? Se você não pode ser um santo grande, seja um santo. Escreva aí. Se você não pode ser um santo grande, seja um santo pequeno, né, Luís? Seja um santo pequeno. Não é ser um santo de segunda categoria, mas ser pequeno se você não consegue fazer milagres, faça as atividades ordinárias, se você não consegue fazer as extraordinárias, faça as ordinárias com santidade, a gente não pode ficar esperando o extraordinário, o extraordinário é a caridade que a gente coloca, a gente sobrenaturaliza as coisas com a caridade, a gente torna a nossa vida pacata, a nossa vida repetitiva, a nossa rotina repetitiva e vai colocando a marca da santidade, a marca de Cristo, a marca das pequenas coisas feitas com amor. Só que a gente só vai conseguir vivenciar tudo isso quando a gente se coloca em oração, porque o nosso coração é fraco, meu coração é medíocre, meu coração é fraco, meu coração não é tão pouco a Deus, meu coração se meu coração se aborrece, meu coração é orgulhoso. A, a Angelizeu, eu colocava aqui. Das pessoas nas redes sociais são tão boas, mas no dia a dia são frias. A Angelizeu, tomara que não seja eu que tá falando isso, né? Mas se for já me deixar, me perdoe. Mas às vezes a gente tem as nossas máscaras, né? E não quer dizer que é ruim na frente dos outros. Mas a verdade é essa, meu coração é ruim. E o que é que eu preciso? Eu preciso do Espírito Santo. E é isso que eu quero te convidar a pedir nesse momento. O Espírito Santo. Primeiramente, que o Espírito Santo possa ouvir sobre o nosso coração nesse momento e nos dar a graça de recordar todas as coisas. Quantas vezes a gente já escutou que Deus nos ama, que nós somos escolhidos, que nós somos amados por Deus, que nós somos esse sonho de Deus que não se repete esse pensamento de Deus que não se repete, essa frase, edição. são é de santo que eu acredito que está no céu mas Don Henrique Soares, que Deus o tenha ele que costumava dizer isso nós somos um pensamento de Deus que não se repete jamais eu sei disso Senhor mas muitas vezes o caminho da minha mente até o meu coração é difícil na hora da dificuldade eu desconfio na hora de entregar a minha vida as coisas que eu não entendo as minhas circunstâncias eu desconfio então vem com o teu Espírito Santo, e faz essa obra. De estar no me meu coração. Que Deus me ama, que a minha vida não está, nem veio e nem está ao acaso. Que a minha vida não veio do acaso e a minha vida não está entregue ao acaso. Mas ela está em tuas mãos. E se até hoje, Senhor, eu tenho colocado a minha vida nas minhas próprias mãos, eu tenho tentado o teu controle de tudo, eu entrego nesse momento a minha vida nas Tuas mãos. E eu creio que a minha vida está na Tua providência. E eu creio que a minha vida é confiada à Tua divina providência, Senhor. Renova a minha fé, a fé no Teu amor. Renova a minha fé na Tua presença. Renova a minha fé em toda a obra de salvação. Se o Senhor não poupou o próprio Filho, o próprio Filho, quanto mais não me dará todas as coisas, tudo aquilo que é necessário para a minha salvação. Envia o Teu Espírito Santo e toca o nosso coração nesse momento. E pede também ao Senhor, envia o Teu Espírito Santo Senhor, e toca o meu coração e toca a minha vida, Senhor, e dá-me a graça de Te amar. Que não seja simplesmente também, mas não simplesmente os meus esforços, a minha vontade, o meu desejo fraco. Mas que seja, Senhor, a Tua graça. Que seja, Senhor, o Teu Espírito a tocar o meu coração. A me fazer amiga. A me convencer do Teu amor. A me recordar as Tuas palavras. E abre, Senhor, o meu ouvido o meu coração para escutar a Tua voz. Quantas vezes a gente disse que... O amigo é aquele que escuta, te escuta e está com você nas horas difí difíceis, né? Como vocês comentaram aqui. Dá-me a graça, Senhor, de nas horas difíceis eu estar contigo, eu recorrer a Ti, eu não me fechar. Eu escutar a Tua voz, eu confiar no Teu amor. E ver o Teu Espírito Santo sobre o meu coração. E dá-me a graça, Senhor, de tudo aquilo que eu vivenciar na minha vida, no meu dia a dia. Eu encontrar a Tua mão. Eu me santificar. Eu ver não como um obstáculo. Mas eu pegar que a minha circunstância seja a Tua mão providente. Para me santificar. Para me santificar. Dá-me a Tua graça, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo. Envia o Teu Espírito Santo para que eu permaneça contigo para que tudo aquilo que hoje esteja sendo uma barreira para a nossa amizade, tudo aquilo Senhor, que eu deveria estar rejeitando, mas não estou ainda, para que eu rejeite hoje, para que eu tire da minha vida tudo aquilo que te desagrada, eu escolho, diga para o Senhor, eu te escolho, Senhor. Diga, Jesus, eu te escolho como meu amigo também. Então, dá-me a graça de obedecer os teus mandamentos, porque foi o Senhor que disse. Cadê que é o Evangelho de hoje? Vós sois os meus amigos se fizeres o que eu vos mando. E mais do que obedecer os teus mandamentos, dá-me a graça de fazer a tua vontade as pequenas coisas, de vivenciar a tua vontade. Eu te escolho, Senhor, e eu desejo fazer a tua vontade. Eu entrego a minha vontade na tua vontade. Eu coloco o meu coração no teu coração, Jesus. E dá-me a graça de conhecer os teus mistérios, de conhecer o teu coração. O Senhor diz: Vos dê a conhecer tudo que ouvi de meu Pai. Eu vos chamo amigo porque eu vos dê a conhecer. O Senhor se deu a conhecer a mim. A gente dizia, a amizade não é a vida de mão única. Eu vos dei a conhecer a mim mesmo. Eu me revelei. Eu me revelei a voz. É um Deus que se revelou, mas a gente às vezes ainda não escutou. A gente não parou para adentrar. Para ler a palavra. Para mergulhar naquilo que foi revelado. Para mergulhar nessa amizade com Ele. Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero. Se vos tenho, nada me falta, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo sobre mim. A Tua graça. E nós pedimos tudo isso por intercessão de Nossa Senhora. Eu sempre lembro... Que, quem me conhece, quem já me ouviu falar, acho que já ouvi essa história de dez vezes. Tenha paciência, pratica a caridade, tenha paciência mais uma vez, tá certo? Mas eu sempre lembro... É, São, Luiz, São Luiz Maria, se eu não me engano. Faz essa comparação. Na palavra tem uma mãe que teve filhos gêmeos. E, mas uma saiu primeiro, né? E o outro depois, Isaú e Jacó. E, e a mãe, o pai, já era cego. E pediu para que os dois filhos preparassem uma comida. E... Caçasse, preparasse sua comida e desse para o pai. Na verdade, o pai pediu só para o filho mais velho, primogênito, porque havia uma bênção especial para o primogênito. E aí o primogênito sabe, foi preparar, foi caçar e preparar essa comida. A mãe escutou, a mãe ouviu. E a mãe tinha uma leção pelo filho mais novo. Foi o que a mãe fez: cobriu o mais novo de peles. De, porque o filho mais velho era cabeludo, então ele cobriu de peles, vestiu as roupas que tinham o cheiro do filho mais velho, no filho mais novo, e, a, e fez a comida para que o pai abençoasse o filho mais novo. E aí, quando ele chegou, ele disse, pai, abençoa-me, o filho mais novo, fingindo que era o mais velho. E aí o pai disse, filho, como é que você conseguiu uma caça tão depressa? E ele disse, é o senhor que me abençoou e providenciou a caça, né, para que eu trouxesse logo para <risos> você, meu pai. E o pai abençoa o filho no lugar do filho mais velho. Abençoa de primogenitura. E São Luís Maria, essa passagem é uma passagem bíblica, São Luís Maria pega essa passagem e diz que quem faz isso conosco é Maria, desculpa, ela coloca em nós o perfume de Cristo, ela coloca em nós as características de Cristo e nos apresenta a Deus, para que o Pai, identificando em nós as características de Cristo, nos abençoe e nos dê a bênção que foi concedida por Cristo Jesus, o Filho único. Então vamos pedir a Nossa Senhora que coloque em nós as coisas que Deus ama, a graça de amar o que Deus ama e rejeitar aquilo que Deus rejeita, a graça de uma sede de conhecer as características de Cristo, de conhecer as características de Cristo nos santos, de alimentar o nosso coração, o nosso espírito com imagens de santos, amigos porque eu também quero ser amiga às vezes a gente, para poder conhecer alguém, a gente se aproxima do amigo, não é verdade? eu quero ser amigo do Watson, do Lorival. eu procuro um amigo em comum eu procuro um amigo deles e eu, o que, que, que o Watson gosta? não, é porque eu queria chamar ele para minha casa fazer uma comida para ele eu sou da, da parte da comida, né? Amo? e aí eu queria saber o que, é que ele gosta de comer aí eu já pego o com um amigo um amigo. Então vamos pedir a Nossa Senhora para que ela coloque em nós as características de Jesus. Para que em nosso coração tenha o que Deus ama e o que Deus rejeita. E a gente não possa ser esse santo de segunda categoria que não existe. Mas tira do nosso coração covardia, tira do nosso coração comodismo, nos dê a graça de sermos santos verdadeiramente. Vamos essa Ave Maria pedindo essa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó oh, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santo Antônio e Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós.